0: Bienvenidos y bienvenidos. Si usted recién se conecta a través de En Femenino SV, es un gusto también estarle atendiendo por medio de esta plataforma. Esperamos recibir sus comentarios, sus preguntas a través de precisamente los comentarios del Facebook Live, pero también a través del 7856-9496, que es nuestro número de WhatsApp. Vamos a estar listas para estar compartiendo con ustedes y estar trasladando sus comentarios o sus preguntas a la invitada de esta mañana, a quien ya la tenemos lista por ahí con nosotras, a la licenciada Kenny García del Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calma. Adelante licenciada, nos escucha.
1: Sí, claro que sí. Muy buenos días. Eh, espero que todos se encuentren muy bien. Es un placer ya iniciando el año, ¿verdad? Con nuestra primera entrevista. Eh, aquí feliz por poder estar de nuevo con ustedes.
0: Es un gusto siempre recibirles como en femenino, como radio, eh, a calma, porque siempre aprendemos mucho y eso nos gusta mucho. Y nuestra audiencia también está pendiente de cada temática. Y bueno, hoy tenemos esta que es bastante importante, sobre todo por el contexto que vivimos, ¿no? Es, vamos a hablar acerca de las enfermedades de eh, respiratorias en la madre y la lactancia materna, ¿de ¿verdad, Kenny?
1: Sí, así es, eh, y lo que sucede es que eh, hay muchas dudas con respecto, muchas dudas de las mamás con respecto a si pueden amamantar o no, si pueden continuar con la lactancia o no, cuando ellas se encuentran con algún proceso eh, respiratorio, ¿verdad? Eh, ya sea algo viral eh, o algo más, ¿verdad? Pero siempre está la duda de saber: ¿será que puedo continuar amamantando a mi bebé sin que haya ningún problema eh, o no, ¿verdad? Entonces, esa es una de las mm, dudas más grandes que tienen las mamás cuando se enferman de gripe o de algún proceso
0: respiratorio. Y bueno, para disipar todas esas dudas es que tenemos este espacio en esta mañana, así que iniciamos, Kenny, para, eh, preguntando cuáles son estos elementos o estos cuidados que debemos tener en consideración si, eh, si son madres lactantes las que nos están escuchando. Bueno, en
1: primer lugar es importante que las mamás sepan que eh, si tienen enfermedades respiratorias, sí pueden continuar amamantando a sus bebés. Es decir, eh, lo hablábamos eh, hace algún tiempo, cuando empezó eh, todo esto del COVID. Eh, que al principio había mucho mucho como, mucho como desconocimiento, muchas dudas con respecto a ello, pero conforme se fue dando la evidencia científica, nos fuimos dando cuenta pues que ni siquiera el COVID era transmisible por la leche materna. De igual manera, otras enfermedades respiratorias, virales, eh, no eh, tampoco se transmiten por la leche, ¿verdad? Entonces es importante que las mamás sepan que si están enfermas de gripe, eh, sí pueden continuar con la lactancia porque muchas veces eh, ya las personas externas es las que le dicen a la mamá, no, mira, estas enfermas no le des de mamar al bebé porque eh, se le va a pasar, ¿verdad? Y esto es importante porque eh, no es que se le vaya a pasar a través de la leche materna o que la leche lleve ya el virus, ¿verdad? Sino que en todo caso, si se puede contagiar el bebé es debido a las gotas de saliva, al contacto que tienen las mamás con los bebés. Entonces, por eso es que es importante que recordemos, ¿verdad? ¿Cuáles son estas medidas de cuidado cuando una madre ya tiene un proceso gripal, ¿verdad? Un proceso respiratorio y está amamantando a su bebé. Eh, una de las primeras recomendaciones, Liz, que se le dan a las mamás es que se laven las manos frecuentemente, ¿verdad? Eh, recordemos que cuando andamos enfermos, de repente nos tocamos la nariz, la boca, el rostro y eh, nuestras manos, pues, eh, contienen todas estas bacterias. Entonces, es importante que la mamá se lave las manos frecuentemente. Igual a la hora de estornudar, a la hora de toser, que no lo hagan en su mano, ¿verdad? Sino que lo hagan en esa parte del antebrazo porque generalmente es con la mano que tocamos todas las cosas, ¿verdad? Entonces por eso es que es importante que recordemos cuál es la manera adecuada de taparnos a la hora de toser o de estornudar. Es importante también que la mamá limpie ¿verdad? Eh, todos los espacios donde se va a estar con su bebé que use una mascarilla, verdad, eh, a la hora de estar amamantando al bebé, porque como lo mencionaba anteriormente, es a través de las gotas de saliva que el bebé se puede enfermar o que le podemos eh, pasar el virus que podemos tener. Entonces es importante el uso de mascarilla, el lavado de manos frecuente. La mamá si sí se puede cambiar de, de blusa o de batita, verdad, a la hora de amamantar a su bebé también sería importante. Cubrirnos siempre con el antebrazo alto, cero, estornudar y limpiar y desinfectar las superficies. Eso es lo principal para evitar el contagio. Y recordar, ¿verdad? Que eh, no es a través de la leche materna que se va a pasar la enfermedad, sino que es a través de otro tipo de aspectos como los mencionados anteriormente.
0: Claro, así es como nos enfermamos todos, ¿no? Imagínense usted Ajá. en el transporte colectivo, así que es ese el ejemplo más claro que se me viene ahora a la mente, cuando Ajá. estornuda, cuando tose como que la, la reacción inmediata es taparnos con, o cubrirnos con la boca con la mano perdón la boca entonces ahí luego con esa misma mano nos agarramos de en el bus tocamos los asientos Las uh -huh, exactamente entonces bueno esta manera también eh, para tener en consideración en general pero especialmente si usted está amamantando Así
1: es. Eh, y tal cual lo dice, ¿verdad, Liz? Es decir, eh, esas son medidas que son importantes que mantengamos en todo momento, ¿verdad? Si una persona está enferma... Eh sea que está con un bebé lactante o no, es importante que mantenga estas medidas de bioseguridad y aún más cuando se trata de amamantar al bebé, pero eso que, que te mencionaba, ¿verdad? Que no es que, la, que a través de la leche se va a pasar el virus, sino más bien es a través de otro uh -huh. tipo de aspectos eh, de, de contagio así a través de lo que tocamos o de la saliva, y es por eso que son importantes estas medidas porque
0: así prevenimos que el bebé se enferme. Ok, muy bien. Ahora, ¿Qué pasa cuando la mamá eh, tiene algún proceso viral, algún proceso gripal? ¿Esto afecta en su producción de leche?
1: No, y qué importante lo que lo que nos dices Liz, porque la verdad es que hay muchos mitos en relación a las enfermedades de las mamás, ya sea enfermedad respiratoria, enfermedad gastrointestinal o de otro tipo. Eh, una de las cosas que pensamos principalmente es que me va a afectar con la lactancia, uh -huh. que me va a bajar la producción de leche, eh, o, o verdad o que ya no, o ya no me va a alcanzar para darle a mi bebé. Pero realmente no, ninguna de las enfermedades respiratorias va a hacer que le baje la producción de leche a la mamá. ¿Qué es lo que puede hacer realmente que le baje la producción de leche? Que no amamante a su bebé, ¿verdad? Eh, si la mamá está amamantando, se enfermó, y dejó de amamantarlo porque le dijeron de que se le podía pasar o por otra razón, ¿verdad? Y pasa esos 7, 8 días sin amamantar a su bebé, entonces eso al, al cerebro no es recibir el estímulo de la succión, lo que va a hacer es, eh, o lo que va a entender es que no tiene que producir más leche y por lo tanto va a bajar la cantidad de leche que la mamá produce, pero no es por el proceso viral o por la enfermedad en sí, sino más bien por la falta de estímulo frecuente que está teniendo la mamá en, en ese momento. Entonces, es importante que la mamá sepa que en el momento de estar enferma, sí es importante que vaya a pasar su consulta, ¿verdad? Y eh, que si le dejan algún medicamento, que lo tome tal cual lo han mencionado y que sepa que en ningún momento, pues, eh, va a bajarle la producción de leche por estar enferma. Uh -huh. Si tienen dudas con temas de medicamentos, medicamentos, eh, pues generalmente los medicamentos que son para las gripes no son contraindicados con la lactancia materna, así que pueden continuar amamantando. Siempre, si ella tiene alguna duda, le puede pre preguntar al doctor o si no, nos puede también consultar a nosotros en la consejería, ¿verdad?, para que ella se quede tranquila de saber si, eh, digamos, que puede continuar con la lactancia y los medicamentos. Pero generalmente, en un proceso de gripe,
0: puede continuar tomando los medicamentos y amamantando a su bebé excelente información, porque esa era otra pregunta que tenía eh, Kenny respecto a los medicamentos porque claro, incluso cuando pues no estamos o la persona no está eh, amamantando, siempre tenemos como esos tabúes respecto a la medicina, si esto me va a afectar esto, me va a afectar lo sí. otro y especialmente con la, la leche materna. Ahora, en caso de que eh, lamentablemente el bebé se contagie de la cualquier tipo de, de enfermedad respiratoria que, que tiene la madre, ¿cuál sería entonces el protocolo a seguir en este caso? Bueno, lo primero
1: es que en caso que la mamá vea que su bebé está enfermo, lo primero es pasar consulta, ¿verdad? No debemos, eh, y ese sí es un asino bien grande, ¿verdad? No debemos administrarle el medicamento que nosotros creamos. Ah, que porque a mí me dijeron de que esto le, le cayó bien al niño de la vecina, o porque cuando yo estaba chiquita a mí me daban tal cosa, o porque eh, algún familiar me dijo que le diera algo, o porque a mí me funciona, uh -huh. entonces yo le voy a dar eso a mi bebé. O por lo que yo he escuchado o visto en la televisión o en anuncios, no. Lo principal es que no eh, le demos medicamentos a los bebés hasta que el médico sea el que haya evaluado al bebé y le haya eh, prescrito algún medicamento si es que lo necesita. ¿Verdad? Eh, eso sería lo principal. Y lo otro es que continúe amamantando a su bebé. Recordemos que la leche materna tiene anticuerpos y esto es importante para que al bebé le dé todas esas defensas que necesita para poder luchar contra la enfermedad. Muchas veces eh, una mamá cuando su bebé se enferma de la gripe o se enferma de otra cosa decide dejarlo de amamantar y, eh, y esto no se recomienda porque la misma leche materna le va a ayudar a la bebé o al bebé ¿verdad? a que tenga defensas y que pueda salir muchísimo más rápido de la enfermedad. Muchas veces hemos hablado acerca de los beneficios de la lactancia materna y uno de los principales beneficios que tiene justamente es que los bebés se tienden a enfermar menos, pero cuando se enferma, también salen mucho más rápido de la enfermedad debido a la composición de la leche materna y a todos los anticuerpos que está posee. Entonces es importante que al momento en que la mamá o la familia se dé cuenta que el bebé está enfermo, llevarlo a pasar consulta para que sea el médico quien evalúe y que prescriba algún medicamento si es que es necesario y que no lo deje de amamantar, porque con ello le está asegurando muchísimas defensas que le van a ayudar al bebé a salir mucho más rápido de la enfermedad. Otro aspecto que, que sí si queríamos mencionarte Liz, es que muchas veces nos no da miedo cuando estamos enfermos o enfermas verdad eh, de gripe eh, enfermar a nuestros bebés pero recordemos que el proceso de incubación de la enfermedad eh, no es cuando empezamos a tener síntomas, sino que es antes de presentar síntomas. Entonces, probablemente eh, eh, ya nosotros hemos estado amamantando a nuestro bebé mientras estamos en ese proceso de incubación de la enfermedad. Pero, ¿qué significa esto? Que al momento en que nosotros estamos enfermos, nuestro cuerpo crea anticuerpos, lo cual le va a ayudar muchísimo más al bebé, porque esos anticuerpos sí pasan por la leche materna y le va a crear esa barrera protectora también al bebé. Entonces, sí es importante que continuemos
0: amamantando. ¡Qué okay, excelente información esta que nos acaba de compartir, Kenny! ¿Qué otros aspectos debemos tener en consideración respecto a este tema? Digo esto porque ya tengo algunas preguntas de nuestra audiencia que me parecen que van a dar pie a eh, una conversación bastante interesante. Bueno, eh, una
1: de las cosas que son bien importantes es que, eh, pero eso creo que en todo momento y muchísimo más cuando estamos en este proceso que estamos actualmente que han aumentado un poco las enfermedades respiratorias ahorita, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos nosotros un bebé en casa, eh, es recién nacido, o ya tiene unas semanitas de estar con nosotros, es importante que no haya muchas personas visitando al bebé. ¿verdad? Es decir, todos queremos ver cómo nació el bebé, todos queremos felicitar a la mamá, todos queremos eh, eh, nos emociona saber que en la familia o los amigos, ¿verdad? Tienen un bebé en casa, pero es importante que no los visitemos en las primeras semanas de nacido, ¿verdad? Para evitar estar en eso mismo, ¿verdad? Que llega tanta gente, no sabemos también si hay algún proceso eh, de enfermedad que se esté, eh, esté teniendo una persona, pues, y estamos exponiendo un poco al bebé que está pequeño. Otro aspecto importante es que evitemos besar la cara de los bebés, las manos de los bebés, porque acordémonos que los bebés se pasan las manitas por la boca, verdad. Y entonces ahí sí sería como más fácil que pudiera adquirir alguna enfermedad. Entonces es importante que no los besemos en la cara, que no los besemos en las manos, verdad. En el caso de la familia pequeña, verdad, que está alrededor de la madre, es importante que que sí le apoyen, verdad, en el tema, si ella está enferma de poder tener al bebé, de poder ayudarle a ella que descanse también, porque es importante para su recuperación, ¿verdad? Pero evitar este tipo de contactos también para eh, prevenir alguna enfermedad.
0: Esta es una cuestión también de, de conciencia colectiva, ¿no? Que se debe hacer con la familia, porque ¿cuántos casos no hay? Y claro, no, no es en con mala voluntad, no de decir voy a ir y a propósito voy a, a enfermar ah, sí, o a ajá. tocar al bebé, sino que claro, se entiende que es por una cuestión de, de amor, de afecto, de, de comunidad, de fraternidad, sin embargo también hay que hacer conciencia en esto que nos acaba de decir Kenny, de ajá, tocar sí, las es. manitas de los bebés, yo lo he visto tantas ocasiones y a veces, bueno, usando el transporte colectivo. Siempre que, que veo bebés y que las personas lo van tocando, Ay, yo estoy recortando todo sí. este tipo de información y digo no, no hay que hacer eso, entonces también eh, tomar conciencia colectivamente <risa> respecto a este sí. tema. no sé este Es un mito,
1: mito de que, ah, que si vengo sudado tengo que chinear al uh -huh. bebé, o que si esta u otra cosa, ¿verdad? No, tratemos de, eh, digamos que, de, de, de cuidar a, a esa mamá uh -huh. y a ese bebé, ¿verdad? No 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 es necesario que lo estemos chineando si andamos sudados, eso es un mito, ¿verdad? No es una claro, realidad, claro. no le va a pasar nada al bebé bebé, eh, si no lo chineamos, al contrario, lo estamos protegiendo también eh, porque venimos de la calle, ¿verdad? Venimos sudados, venimos, hemos recibido todo el humo de los vehículos y todo lo demás, estamos tratando también de cuidar a este bebé y a esta mamá.
0: Claro, bien, Kenny, quiero pasar ahora a las preguntas de nuestra audiencia porque hay algunas, y me parece que nos podemos tomar bastante tiempo para aclarar estas dudas que me parece que son bastante frecuentes y la primera de ellas es respecto a la lactancia y a la fórmula. Y nos dicen que si mientras el bebé está en un proceso viral, si tiene alguna gripita o algo parecido, es recomendable estar como alternando entre fórmula y lactancia.
1: La verdad es que no. Eh, recordemos, bueno, creo que anteriormente hemos hablado acerca eh, de todos los componentes que tiene la leche materna, de la importancia en la salud, en la nutrición del bebé, ¿verdad? Y eh, que el, la fórmula infantil es algo que se debe utilizar solo en aquellos momentos o aquellas situaciones Especiales, ¿verdad? Que por alguna situación eh, el bebé no puede ser amamantado y entonces solamente por una prescripción médica después de haber eh, visto, ¿verdad? Toda la situación de la madre y el bebé. Eh, pero no es una recomendación que estemos alternando cuando la mamá puede amamantar directamente a su bebé. Eh, yo lo mencionaba anteriormente cuando hablaba que todos los anticuerpos que posee la leche materna no los posee la fórmula infantil, ¿verdad? Entonces, ¿con qué estamos protegiendo más a nuestros bebés? Bueno, con la leche mía, ¿verdad? Con la leche materna. Eh, por eso es que la recomendación es continuar amamantando. En ningún caso, ¿verdad? La fórmula infantil le va a venir a dar más... Eh, Anticuerpos al bebé o lo va a proteger más contra. Al contrario, es la leche materna quien le va a proveer de todo lo que el bebé necesita, no solamente hablando nutricionalmente, como lo mencionaba, todas esas inmunoglobulinas que le van a ayudar a que tenga toda esa defensa contra esa enfermedad que pueda estar eh, teniendo en ese momento. Entonces, sí es importante que la mamá continúe amamantando exclusivamente.
2: Ok.
0: Tenemos otra pregunta y nos dicen, tengo un bebé de ocho meses y ha estado enfermo de tos y gripe, igual que toda mi familia nos dice. Pero eh, ya todos se han recuperado menos el bebé. Ya lo llevé a la clínica tres veces. Primero le dejaron un medicamento y la solución salina, pero nada le ha funcionado. Y nos dice que últimamente ya le han dejado... Eh, de dos tipos de antibióticos, pero eh, ya mañana termina el tratamiento y no ve mejoría. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pide una orientación. Bueno, acordémonos que los bebés eh, somos diferentes, son diferentes
1: a los, a, a, a los adultos, ¿verdad? Es decir, un adulto puede hacer otras cosas para poder expulsar eh, las secreciones, se puede sonar, ¿verdad? Es decir, como adultos podemos hacer otro tipo de cosas que probablemente el bebé no las puede hacer por sí mismo. Entonces, es importante, en primer lugar, mantener las áreas limpias. Eh, Digamos que si la familia se le ha ido quitando la gripe, pero eh, tiene apenas unos tres días que ya se le quitó, recomendarle siempre usar mascarilla a la hora de estar con el bebé, ayudarle al bebé a quitar o a sacar la secreción ¿verdad? de la naricita, lo cual le va a ayudar también a que pueda respirar mejor. Y a continuar con el tratamiento. Si aún así el bebé no mejora, ¿verdad? Entonces sí es importante que vuelva a ir al médico, que le diga todo el proceso, es decir, cuándo es que le comenzó, qué medicamentos se le han dado para que ya el médico pueda hacerle otro tipo de estudios, verdad, o otro tipo de exámenes para ver qué medicamento sería el mejor. Porque muchas veces eh, hay medicamentos que a algunos bebés le, le salen o les funcionan mejor que a otros. Entonces es importante ahí que el médico también puede evaluar qué medicamentos ha estado tomando el bebé para ver qué otros eh, les puede dar, o si el médico decide darle un compás de espera para ver cómo va evolucionando el bebé. Pero, en todo caso, es importante que en casa nosotros nos demos cuenta que no haya nada que le esté causando una alergia al bebé también, ¿verdad? Ver, eh, digamos, que no estemos utilizando para la ropa eh, detergentes muy fuertes o con mucho olor, eh, al contrario, sino que intentar de que todo sea lo menos oloroso posible, porque hay olores muy fuertes que también les pueden causar, alergias y eh, tratar de tener lo más limpio posible el espacio o los espacios donde se encuentra el bebé para poder evitar que continúe pero la recomendación acá es que vuelva a ir al médico y que le cuente toda la historia desde el momento en que empez empezó con la enfermedad hasta los últimos medicamentos que ha tomado bien
0: licenciada Kenny ¿qué tan cierto es que los medicamentos al alérgenos eh, cortan la leche materna?
1: Fíjese que con respecto a los medicamentos, Liz, eh, sí es importante eh, que tengamos cuidado. Lo que sucede es que a veces pensamos que todos los medicamentos son contraindicados con la lactancia materna. Y a veces el, el, los médicos no nos explican verdad, esta situación. Si nosotros agarramos un medicamento y leemos la receta médica, siempre va a tener una advertencia para las mujeres embarazadas y lactantes. Pero por eso es que es importante que le consultemos al que le digamos al médico mire yo quiero saber si con este medicamento puede... y aquí vamos a otra a otro aspecto importante y es que muchas veces aún el personal de salud eh, digamos que no siempre o, o menciona o recomienda hacer una espera o una suspensión de la lactancia materna eh, porque muchas veces no sabemos realmente eh, si es compatible o no es compatible con la leche materna cierto medicamento. Es importante, bueno, uno, que le preguntemos al, al médico, pero también nos pueden llamar a calma, ¿verdad? Y nosotros le podemos eh, dar algunas recomendaciones, no de medicamento, sino con respecto a si este medicamento es o, o no es compatible con la lactancia materna. Hace bastante hicimos, eh, estábamos en una jornada educativa y preguntábamos acerca de qué medicamentos creían que eran contraindicados con la lactancia materna. Muchos de los que nos dijeron, nosotros lo buscamos en una en una página científica que dice si es compatible o no con la lactancia y todos salían que eran compatibles con la lactancia. Entonces, es importante que preguntemos, ¿verdad? Probablemente estos medicamentos que eh, que son antialérgicos, eh, eh, puede la mamá preguntar específicamente por X medicamento y pues con gusto nosotros le podemos decir si es o no es compatible con la lactancia. Luego con esa información ella le puede preguntar o le puede mandar la información a su médico de cabecera para que él ya le dé también su recomendación. Entonces eh, no le puedo decir ahorita sí o no porque tendría que saber el nombre del medicamento para poderle decirle si es o no eh, contraindicados con la lactancia. Pero lo que yo te decía, Liz, temprano, hace ratito, ¿verdad? Es que era el medicamento para eh, la gripe, no suelen ser contraindicados para la lactancia. Si la mamá necesita saber y tener más seguridad, pues con gusto nos puede escribir y nosotros le podemos apoyar para que luego esa información la lleve a su médico y el médico
0: le dé ya la recomendación. Kenny, la siguiente pregunta no es de medicamento para enfermedad respiratoria, pero sí me parece que es bastante importante porque nos están mencionando acerca de eh, los tratamientos psiquiátricos donde ya hay eh, obviamente medicamento eh, recetado. ¿no? Entonces, ¿esto está contraindicado para la lactancia? En ese caso...
1: Eh... Puede ser que sí, porque los medicamentos que se tratan para problemas de este tipo ya tienen otro tipo de componentes, ¿verdad? En algunos casos eh, sedantes o algún otro componente, y sí es importante que se verifique si es compatible o no es compatible. Eh, lo mismo sucede, pero en este caso sí es contraindicado cuando una madre, por ejemplo, está recibiendo quimioterapia o radioterapia. En este caso sí se recomienda no continuar con la lactancia materna por el proceso que está llevando la madre. Pero en el caso, digamos que medicamentos o un proceso que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Entonces en ese caso sí es importante que se verifique porque eh, sí, varios de ellos sí están contraindicados con la lactancia o tienen un riesgo bastante alto. Entonces es importante si una mamá está en ese proceso que puede hablar con el médico, ¿verdad? Y verificar eh, qué tanta compatibilidad o qué tanto pasa por la leche materna los medicamentos que la madre está tomando. Y una cosa estado de la mamá también, ¿verdad? Porque... Es importante ver que la mamá se encuentre en un estado de salud adecuado en el cual pueda cuidar de su bebé también, ¿verdad? Entonces, es importante que el médico no solo valora, en ese caso, el tema del medicamento, sino del estado general de la madre, ¿verdad? Para poder saber si es eh, tiene la capacidad de cuidar a su bebé en ese momento.
0: Vamos a escuchar un audio. De acuerdo. Quería hacerles, quiero hacerles
1: una consulta. Dice que yo tengo un niño que tiene dos años, cinco meses, en la cual ha empezado más o menos hace como una semana y media que él eh, pues ya no quiere pacha, ¿verdad? Cuando se le da la pacha, pues eh, hace como la cara de, de que le da eh, náuseas. Entonces eh, yo pensé que podía hacer la leche, Entonces, lo que, porque se le hace cereal con, con leche en la misma pacha,
0: pero eh, le he cambiado el cereal, eh, pero aún así no, no la quiere. Entonces eh, pienso yo que podría ser el biberón, ahora se le he comprado una como una tacita, pero aún así el, la leche como que ya la aborrece.
1: Entonces no sé qué otro complemento puedo darle para, para suplantar lo que es la leche que se le estaba dando. A él se le estaba dando de una marca que había dado el pediatra, ¿verdad? Yo me bendiga, espero que me puedan ayudar. Gracias. Bueno, eh... eh... De acuerdo con la pregunta, de acuerdo con la pregunta. Bueno, hacemos pensamos que, eh, digamos que la leche, mater la leche eh, materna tiene, después de cierta edad, que ser sustituida por leche eh, de fórmula o leche de vaca entera, ¿verdad? Uh -huh. Y eso no es así. Es decir, solamente con la leche materna es necesario si después ya el bebé no quiere la leche materna, pues ya no es necesario darle otro tipo de leche. En el caso del de papá que nos había hablado, él nos mencionaba que era ya leche de fórmula la que se le estaba dando y que el bebé ya no la quería. Y entonces eh, él asume o presume, ¿verdad?, que, que ya no le gusta la leche y puede ser. Acordémonos que los niños, conforme van creciendo, van cambiando sus gustos y sus patrones de alimentación. Entonces, probablemente él ya no quiere, ya no le gusta la leche. ¿Verdad? Entonces, no es necesario que le dé otra leche en especie. ¿Verdad? Acordémonos que el calcio lo puede consumir desde otro tipo de alimentos, ¿verdad? Eh, tía u otros, ¿verdad? Que, que, que puede comer el bebé y no es necesario que tenga que tomar leche, ¿verdad? Él ya tiene eh, dos años, cinco meses, ¿verdad? Es... Qué bueno, ¿verdad? Que ya por él solito dejó la pata, ¿verdad? Y está bien que se le siga dando en una tacita, ya tiene edad para tomar directamente de una taza o tomar con una cuchara eh, y no es necesario que le dé otra leche, ¿verdad? Si le gusta el, el, el cereal o le dan ese cereal, pues lo puede diluir con agua y pues... Eh, dárselo de esa manera. O preferentemente, ¿verdad?, consumir alimentos preparados en el hogar, ¿verdad? Que no sean industrializados, sino que eh, puede ser a un atol que se le, que le hagamos mercado. Más, eh, más en casa no tanto algo eh, eh, industrial ¿verdad? o comercializado como un sucedáneo de la leche materna o un alimento complementario eh, digamos de los que se venden en el comercio porque sabemos las cantidades de azúcares que tienen, en el caso específico del, de, del señor que nos hablaba no es necesario que le dé otra leche ¿verdad? Uh -huh. eh, no la necesita el calcio lo puede estar tomando o comiendo o consumiendo de otro tipo de alimentos si gusta también nos pueden escribir y nosotros con gusto le podemos decir ¿Qué alimentos puede consumir el bebé a la edad que ya tiene?
0: Bien. Kenny, eh, me parece que estamos teniendo problemas con la conexión de internet, así que vamos a hacer una pequeña pausa musical mientras podemos restablecer la conexión. De acuerdo, de acuerdo. Bien.
2: Es posible que aún siendo imperfecto Me ame alguien de una forma tan perfecta Yo que pensaba que el amor era un misterio, Mas ahora me doy cuenta Que tiene un nombre que es sobre todo un nombre. La calidez para alumbrar a mi norte Si respiro es tu aliento en mis pulmones Sé que soy débil y que tengo defectos Pero tú me amas y lo siento por dentro I'm que tú has estado a mi lado cuando vino la prueba un abrazo me he encontrado que he entendido que la prueba es la herramienta necesaria para darme fortaleza y confiar en quien me ampara pero no puedo entender lo que traerá el mañana no tranquilo porque sé, que.
0: con más de en femenino y tenemos por ahí a la licenciada Kenny García, hola licenciada ¿nos escucha? hola, eh, no sé si se escucha mejor ahora sí, se escucha mucho mejor <risa> Vaya, muy, muy bien
1: eh, bueno con respecto eh, eh, creo que se escuchó un poco con interferencia la, la respuesta que le estaba dando a la persona que nos había mandado el audio y quizás en resumidas cuentas de lo que le decía o lo que le recomendaba era que el bebé o su niño verdad de, de dos años cinco meses no necesita de otra leche verdad no necesita tomar leche eh, si él ya no la quiere porque sabemos de que los bebés o los niños tienen cambios en sus patrones de alimentación, ¿verdad? No, necesi no necesariamente tiene que tomar otra leche para tener los nutrientes que él necesita para su desarrollo, eh, sino que lo puede, el calcio, por ejemplo, puede consumir a través de otro tipo de alimentos, como la tortilla u otros, ¿verdad? Entonces, si tiene dudas con respecto a la alimentación de su niño, pues también nos puede escribir al 78504843 y con gusto le podemos dar algunas recomendaciones de alimentación. Pero no se preocupe, ¿verdad? Es decir, si no quiere tomar leche, pues, ya no le dé más leche, ¿verdad? Eh, no es
0: necesario que la siga consumiendo. Bien, para finalizar tenemos esta pregunta, nos dicen así, ¿hasta qué edad es recomendable darles leche materna a los niños? El mío tiene tres años y no quiere dejarla.
1: Mire, ese niño hay que felicitarlo y a esa mamá también,
0: <risa> ¿verdad?
1: Porque eh, han tomado esa buena decisión de continuar con la lactancia aún más allá de los dos años. Eh, ¿Y cuál es la recomendación eh, tanto nacional como internacional? Dos años o más, la lactancia materna, ¿verdad? Es decir, los dos años y o más, eso ya lo decide la mamá, ya lo decide el bebé pero recordemos que la leche materna no pierde eh, sus nutrientes no pierde anticuerpos, al contrario, siempre es importante nutricionalmente e eh, eh, inmunológicamente para el bebé. Entonces, eh, mientras más amamantemos a nuestro bebé, le estamos dando más oportunidad de un mejor desarrollo cerebral de salud, ¿verdad?, que le va a poder acompañar para el resto de su vida. Así que, si, la, si usted, como mamá y su bebé, quieren seguir amamantando, pues lo puede seguir haciendo sin ningún problema. Ya si usted dice, no, yo creo que ya lo voy a ir dejando de dar de mamar entonces pues puede empezar a dejarlo de hacer verdad de una forma pausada es decir poco a poco, no le vaya a quitar de una vez la chicha, no le vaya a decir que la chicha está chuca o no se vaya a poner nada en el pecho para asustar al bebé, ¿verdad? Sino que poco a poco distrayéndolo, contándole cuentos, contándole historia, jugando, de esa manera es que se empiezan a distraer a los bebés para que poco a poco vayan dejando el pecho. Pero por lo demás, yo la felicito a ustedes, ¿verdad? Por continuar con la lactancia y las recomendaciones, como lo digo, son dos años o más.
0: Excelente, entonces, felicidades a la mamá que nos estaba escribiendo. Sí. Bien, Kenny y audiencia, así es como vamos llegando al final de esta entrevista de la primera de este año 2024. Qué gusto que podamos seguir colaborando, informando a nuestra población, a nuestros oyentes, y me encanta que... Podría pensarse que este tema está exclusivo para las mujeres, pero como usted lo ha escuchado, audiencia, tenemos también a hombres participando y eso para mí ese es un buen indicador. Así es, y es importantísimo porque entonces vamos viendo que el hombre también
1: es importante en el proceso de lactancia y el proceso de crianza. Si bien es cierto, el bebé el papá no puede darle el pecho al bebé, ¿verdad? Pero puede participar de todo este proceso, ¿verdad? Y pues felicito a ese papá que también ha hecho esa llamada, es eh, parte de ese, esa responsabilidad que tiene como padre. Así que felicidades también. Y muchísimas gracias nuevamente, Liz, por este espacio. Eh, me alegra. Para poder estar de nuevo ya en este otro año con ustedes, pues y un saludo a todos. Solamente recordar nuestro número de consejería, claro. el 7850 4843.
0: Muchísimas gracias. Gracias a usted, Kenny. Les deseamos que tengan un feliz día a usted y a todo el grupo de Calma. Muchas gracias, Liz. Bien. Ahora también quiero agradecerle a usted, audiencia, por haber estado pendiente de este programa, por participar con nosotros. Yo siempre se los digo y bueno, se lo vuelvo a decir. Sus preguntas, sus opiniones, todas sus intervenciones son importantísimas porque son las que enriquecen estas conversaciones, estas entrevistas, estas pláticas. Así que le invitamos a que continúe haciéndolo y que participe también en la dinámica de sugerencias de temas. Continuamos con ello. Ya tenemos para el mes de febrero, si Dios lo permite, los espacios en los que vamos a estar desarrollando algunas temáticas que han estado enviando todo este mes de enero. Así que la invitación está ahí. Recuerde también que este en vivo queda guardado en En Femenino SV para que usted pueda ir y recordarse de alguna información que quiera compartir también. Aproximadamente eso de las once y media de la mañana. También ya tenemos esta entrevista en el canal de restauración de SoundCloud. También por ahí puede estar pendiente. Estamos compartiendo el link a través de En Femenino SV también. Ahora la invitación es para el día de mañana, si así Dios lo permite, a las 9:30 en punto de su cita con En Femenino a través del 100.5 FM también en internet a través de elin.org.sv y nuevamente el Facebook en femenino sv Nos vemos entonces y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en Femenino. Hasta la próxima.